1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 20 de julio. En el programa de hoy hablaremos sobre el conversatorio sobre violencia política por razón de género que se realizó en el Auditorio de Palacio de Justicia. En nuestra sección de entrevista platicaremos con el director del cosit sobre la firma del convenio con el IES. Y en nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula ...sobre el aniversario luctuoso del expresidente de México, Benito Juárez... ...además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 18 de julio de 1908. Muere en Nueva York, Estados Unidos... Jaime Uno Roca, catalán autor de la música del himno nacional mexicano. 19 de julio de 1824, Agustín de Iturbide es fusilado en Padilla, Tamaulipas. 20 de julio de 1923, muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, el centauro del norte, uno de los principales jefes de la revolución mexicana. Su acción militar fue clave para la derrota de Victoriano Huerta. 21 de julio de 1846, las tropas del general Mariano Arista se unen en Linares a las del general Tomás Mejía, se trasladan a Monterrey para defender la plaza del ejército norteamericano. 22 de julio de 1968, inicio del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la represión gubernamental. 23 de julio de 1808, Fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales. 24 de julio de 1986, México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, organismo precursor de la Organización Mundial de Comercio.
2: La libertad de elegir y decidir y es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Explorando ideas a través del diálogo.
1: Hablemos de... Se llevó a cabo el conversatorio Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Auditorio del Palacio de Justicia y en el que dio la bienvenida el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Buenas
4: tardes, bienvenidas y bienvenidos a, a este acto, a este evento, que estamos efectivamente varias instituciones, las instituciones electorales estamos coordinándonos para exponer algunos puntos de interés de ustedes, no. para quienes intervenimos en los procesos electorales, en este caso ustedes como candidatas y nosotros como autoridades, es prioritario que en un entorno de violencia siempre se coartará la democracia y esta no debe ir sesgada en ningún sentido. Por ello, celebro que la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado Zacatecas, en coordinación con la Comisión de Igualdad del Poder Legislativo, hayan tomado la iniciativa de realizar estos conversatorios en los que, además de buscar la adhesión a la red de mujeres electas, esta es una red de mujeres electas de todo el país, se brindan herramientas jurídicas a las funcionarias municipales que están hoy presentes y que están aquí hoy en este espacio. Asimismo, reconozco la colaboración y compromiso de la Fiscalía General de Justicia del Estado por medio de la Fiscalía Especializada en delitos electorales y el Tribunal y también del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, quienes forman parte de este esfuerzo institucional.
1: El consejero presidente del IES mencionó que no es suficiente con ser conscientes de que la problemática existe si no se aportan soluciones y sobre todo si no se acercan los mecanismos de identificación y denuncia a las afectadas.
4: El incremento en la violencia contra las mujeres en razón de género se da conforme se extiende su participación en la vida política. Hoy está, hay más empoderamiento de las mujeres, tenemos más este, la paridad, pues ya es casi tal total en los órganos legislativos, en los ayuntamientos, vamos avanzando, pero, pero obviamente, pues, la presencia de la mujer genera por ahí incomodidades, hay que decirlo, ¿no? Entonces, vemos una mayor… se extiende la participación política de la mujer, no solo en los cargos de elección, sino también en los puestos de administrativos. ¿no? Y su participación debe seguir creciendo, por supuesto, para que ocupen los espacios que históricamente les han sido negados o condicionados. Entendemos que la violencia política contra las mujeres, además de atentar contra sus derechos político-electorales, es una muestra específica de un problema estructural de la sociedad mexicana y que se relaciona directamente con los patrones culturales y los estereotipos contra los que tienen, o mejor dicho, a veces tenemos también, tenemos como aliados que seguir luchando porque estas conductas se vuelvan inaceptables en un sistema democrático. Partamos desde la identificación de la violencia y enfoquémonos en aquellas que podrían pasar desapercibidas y que tradicionalmente han sido llamadas microviolencias, que si bien se enmarcan en el contexto en el que todas las mujeres viven, podemos adaptarlas a los atentados contra sus derechos político electorales, pues con acciones que podríamos ver como mínimas, se pone en riesgo lo que han conquistado con su lucha. Por ello es indispensable destacar que existen actos de acoso y violencia que parten de buscar la invisibilidad femenina, el descrédito o la generación de culpa.
1: Marisela Herrera Vázquez, alcaldesa del municipio de Jiménez del Teúl, habló como representante de las alcaldesas del Estado.
5: Las mujeres que decidimos participar en algún cargo de elección popular encontramos serias dificultades. La muestra más clara está en el machismo y las manifestaciones de resistencia que vivimos las mujeres cuando accedemos a los espacios de poder y a la toma de decisiones. Estas manifestaciones están presentes cuando somos candidatas, pero sobre todo más fuerte al momento de ejercer el cargo. Por eso, celebro que las autoridades electorales y la propia legislatura suman esfuerzos para informar a presidentas, síndicas y regidoras con qué herramientas contamos las mujeres desde la normatividad para hacer frente a la violencia política. Por
1: su parte, Ruth Calderón Babún, síndica de la capital, dirigió unas palabras en representación de las síndicas de los municipios.
6: Quiero reconocer el gran avance que tenemos hoy en día, impulsado por el INE, por medio de los institutos locales de la Red de Mujeres Electas, porque estoy muy contenta de que esta herramienta se diseñó para brindar apoyo, acompañamiento a las compañeras que tienen algún cargo de elección popular y son o han sido víctimas de violencia política por razón de género. Bajo este contexto... Celebro que esto sea el resultado de la revisión de indicadores y se esté tomando acción para prevenir este lacerante problema que aqueja a muchas mujeres en México en el ejercicio de su cargo. No pierdo la fe que culturalmente reaprendamos que la igualdad nos puede contribuir a todas y a todos, que no es ningún mal, sino una valiosa oportunidad para converger en armonía hombres y mujeres por un bien común.
1: Dentro del conversatorio, la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas habló del ejercicio pleno de los derechos político-electorales para que las mujeres puedan acceder de manera libre a cargos de elección popular.
7: Quiero señalar que los derechos que hoy tenemos en favor de nosotras las mujeres y que han derivado de un sinnúmero de reformas político-electorales, definitivamente no fueron una concesión de mutuo propio del sistema patriarcal vigente en nuestro país. Los Derechos en favor de las mujeres que hoy están vigentes son resultado de luchas, de insistencias. México, como en todos los países, ha sido a través de luchas históricas que han lidiado las mujeres desde distintas trincheras, que ha permitido tener lo que hoy tenemos, las garantías necesarias. Pero lo vuelvo a repetir, son garantías necesarias, no las suficientes para que las mujeres puedan participar de manera paritaria, a acceder a un cargo de elección popular. Sin embargo, la inclusión de manera efectiva al ámbito público también sigue siendo una cuenta pendiente.
1: La magistrada Rocío Posadas, presidenta de la Comisión de Igualdad del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, habló del juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía como un instrumento de defensa contra actos de violencia política por razón de género.
8: La violencia política por razón de género es un problema, como ya se los comentaba, al que nos enfrentamos día a día. Tanto autoridades jurisdiccionales con la finalidad de garantizar los derechos político-electorales de todas las mujeres y también a la que se enfrentan las mujeres que incursionan en la vida pública para ejercer plenamente sus derechos reconocidos en nuestra Carta Magna. Para ello, con la reforma de 2000, del 13 de abril de 2020, se reformaron ocho leyes, entre ellas una ley general de partidos políticos, la ley general del sistema de medios de impugnación, entre otras. Estas reformas son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, fue a partir de, este, de la reforma de 2020 que se tipificó la violencia política por razón de género.
1: Finalmente, otra de las ponentes en el conversatorio, la fiscal especializada en atención de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la maestra Rosalinda Álvarez Mercado, habló de los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
9: Fíjense ustedes cómo Zacatecas afortunadamente es pionera en la defensa de, la, de los derechos de las mujeres, de los niños. Y entonces, la violencia política como delito, pues no inicia en la reforma del 2020. Zacatecas ya lo teníamos establecido en nuestro Código Penal a partir de junio del 2018. Era sancionada la violencia política. Entonces, en Zacatecas no es nuevo la, como delito la violencia política contra las mujeres. Las importantes reformas que se dieron en, en 2020, donde fueron modificadas o reformadas seis leyes generales y dos leyes orgánicas, pues obviamente que es un gran revuelo, verdad un gran auge. ¿Por qué? En lo que se refiere a como delito, se reformó la ley general en materia de delitos electorales. Se adiciona el artículo 20 bis con 14 fracciones, pero no quiere decir que solamente hay 14 conductas que constituyen violencia política, es un sinnúmero de, de conductas que constituyen violencia política. Y no solamente la vamos a encontrar durante el desarrollo del proceso electoral, porque luego a veces pensamos que solamente cuando hay un proceso electoral, cada tres años hay esa comisión de delitos. No, es reiterado, es todos los días. Hay conductas que se cometen los 365 días del año y obviamente hay conductas que solo pueden ocurrir cuando está la celebración del proceso electoral.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
5: nuestra, Nuestra elección, elección en la diversidad de, pens pensamiento. La diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. Se llevó a cabo la firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista.
1: Nos encontramos con el director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Amoravi Gamboa Rosales. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes y un saludo a todo el auditorio.
1: Bueno, pues acabamos de presenciar la firma del convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el COSID eh, respecto a... Algunas capacitaciones, algunas actualizaciones de software, auditorías, etcétera, que se van a realizar entre estas dos instituciones. Platíquenos, ¿cuál es la importancia de esta firma de convenio para el COSID?
10: Bueno, para el COSID es altamente significativo participar en este tipo de convenios y en especial participar y coadyuvar en la garantía de la democracia en Zacatecas, ¿no? Y la garantía en el sentido tecnológico y es ahí donde vamos a ofrecer diversas capacidades a los recursos humanos del IES en cuestión tecnológica, en actualización de software, en manejo de software y también vamos a desarrollar algunos softwares para el manejo institucional dentro del IES y a su vez la validación de los mismos softwares y la auditoría de los mismos softwares que garanticen el correcto manejo de todos los procesos que ustedes tengan internamente en el Instituto Electoral del Estado Zacatecas y como punto máximo va a ser el desarrollo tecnológico en el sentido de hardware, software, interfase gráfica de una urna electoral Digital para el estado de Zacatecas.
1: Bien, ¿cuáles son los beneficios que usted proyecta en todas estas cosas que nos menciona?
10: Bueno, principalmente la urna electrónica digital te va a permitir aminorar los costos de una elección normal en dos terceras partes, ahí se tiene una expertise por parte del COSID y así como sus aliados como es la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAS, que se desarrolló un sistema electrónico electoral universitario hace dos años y ahorró en dos terceras partes el presupuesto que tenía la Comisión Electoral Universitaria.
1: ¿Cuál es su visión? a largo plazo acerca de la urna electrónica y, y el, el voto pues electrónico.
10: Bueno, esto es una cuestión cultural, no pero te puedo decir que la tecnología en todos sus sentidos y candados que te permite implementar para garantizar los tres aspectos fundamentales de la emisión de un voto, que es la legalidad, la certeza y, y, y la, ¿cómo? la contabilidad del mismo, es más fiable hacerlo de forma electrónica que de forma física, pero bueno, es una cuestión de cultura y es ahí donde celebramos este día en el sentido histórico de que el IES y el COSID van a hacer un planteamiento tecnológico que garantice y lleve e introduzca la tecnología en las elecciones zacatecanas.
1: Finalmente, ¿qué, pudiera, qué mensaje pudiera expresarle a la ciudadanía que, bueno, a lo mejor todavía no está tan confiada en el uso de la tecnología en la democracia?
10: Bueno, tanto la tecnología como la estadística misma de la emisión de un voto te garantizan y te, y te visualizan cualquier anomalía electoral que se pueda presentar. ¿eh? Y, y por los medios electrónicos digitales es mucho más sencillo darse cuenta de un posible fraude electoral y también es mucho más sencillo y fácil este, monitorear y, y tener la certeza que todo corresponde o que un, una elección se está dando conforme a derecho.
1: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia. Estuvo con nosotros el director del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación, el COSIT. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
10: Igualmente, y un saludo a todo el auditorio y gracias, Caro, por la entrevista.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora una cápsula sobre el aniversario luctuoso del expresidente de México, Benito Juárez, en voz de nuestra compañera, Virginia Perusquía.
11: Educación en democracia. Cultura cívica. Benito Juárez García es un personaje de gran importancia para la historia de nuestro país. A lo largo de su vida fue abogado, diputado, gobernador, presidente de la Suprema Corte y presidente de la República. Cargo que desempeñó del 19 de enero de 1858 hasta su muerte, el 18 de julio de 1872
12: aquel pastorcito que solo sabía de hambres, miseria y llamarse Benito.
11: Durante su gobierno, combatió a la Segunda Intervención Francesa y al Segundo Imperio Mexicano, que concluyó con el fusilamiento de Maximiliano y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, en el Cerro de las Campanas, ubicado en las inmediaciones del centro de la ciudad de Querétaro. Con el triunfo de su gobierno, se dedicó los últimos cinco años de su vida a intentar consolidar la paz conquistada y hacer efectivos los principios del liberalismo. En 1855 declaró la Ley Juárez sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación y del Distrito Federal y Territorios Federales, una de sus grandes aportaciones republicanas, en ella se suprimen los fueros eclesiásticos y militares y sus tribunales especiales.
12: Allá en lo más hondo de aquella montaña nació en primavera el escuincle muy pobre, 21 de marzo, una chula mañana, llegando a este mundo sin lujos ni honores. Y él preguntaba a los muchos arrieros cómo era Oaxaca, y así muy ufano decía que él solo cruzaría cerros para ir a ilustrarse y hablar castellano.
11: El Benemérito de las Américas fue un caudillo civil que se convirtió en el símbolo de la protección de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. El 18 de julio de 1872 falleció en el Palacio Nacional de un ataque al corazón. Con la muerte de Juárez, tomó posesión como presidente de la República el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, que se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo primer acto de gobierno consistió en decretar luto nacional por su muerte. Cada cuarto de hora sonaron cañonazos. El último fue el día 23 a las 2 de la tarde, cuando terminó el entierro del Benemérito de las Américas, en el Panteón de San Francisco.
12: Y echándose al hombro su pachón de palma, ...partió sin pensarlo... ...con rumbo a Oaxaca... ...a sus muertos dijo... ...hasta pronto mis tatas... ...yo quiero ser alguien... ...adiós gelataú ...a mí no me asusta la grande Oaxaca... ...volveré algún día... ...pero ya ilustrado... ...allá... ...un hombre honrado le dio de trabajo... ...que empastara libros de todos los tipos y facilidades en muchos descansos para que se ilustrara el indio benito pasaron los años y noches en vela con teas de ocote con que se alumbraba pegado a los libros como sanguijuela para saber de leyes y lo que él deseaba
11: En 1880 el presidente Porfirio Díaz inauguró un mausoleo dedicado a la familia Juárez Maza. En él descansan los restos de la esposa de Benito Juárez, Margarita Maza, y cinco de sus doce hijos. Durante su funeral, el político y orador Jesús Urrieta declaró, Benito Juárez es ante todo mexicano. Las grandezas de su carácter son las grandezas del carácter de una raza realzadas en él como una concreción y como una síntesis. Pero sobre todo, es un miembro de la humanidad una figura de primer orden entre las grandes figuras de la historia. Caudillo, héroe, tomó estas palabras en su significación épica, de lo que se ha dicho en intencionada frase que no tiene patria, porque sus actos son como gotas de sangre que circulan en el organismo entero de la humanidad, nutriéndolo de vida y floreciéndolo de amor. 18 de julio, conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento de Benito Juárez. Benemérito de las Américas.
12: ¿Quién lo creyera allá en Gelatau que aquel pastorcito nacido en la sierra volvió con el tiempo como diputado y después gobernante de toda su tierra? En las elecciones del 57, en suprema corte se vio ministro y al renunciar como un Presidente de toda su patria El Indio Benito
2: La libertad de elegir y decidir Es, es solo, solo nuestra Diálogos en, Diálogos en democracia
1: Vamos ahora a las breves electorales
2: Las últimas noticias en la materia Breves electorales
1: la semana pasada se llevó a cabo el curso de oratoria dirigido a jóvenes, realizado en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. Durante las jornadas de trabajo, el consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, sostuvo una charla con los jóvenes en los que los invitó a fortalecer la participación en la democracia. Asimismo, también se contó con la participación de Rosalba Hernández Ibáñez, zacatecana con amplia experiencia en oratoria y debates, así como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nale García. Carlos Casas Roque, consejero electoral y presidente de la Comisión del Voto de las y los acatecanos residentes en el extranjero del IES, participó en una reunión de trabajo con el INE México y el Colegio de la Frontera Norte para intercambiar experiencias sobre la difusión de las campañas de participación ciudadana de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral aprobaron poner a consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México a celebrarse en 2023. Esta determinación del INE se realiza en el acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que vincula a los partidos políticos nacionales, a definir reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a sus candidaturas, y aline para que supervise que se emitan tales reglas de paridad sustantiva y verifique que en los registros de sus candidaturas se cumplan tales criterios. La reforma electoral per se no debe ser la justificación para el incumplimiento de la legislación actual ni tampoco confundirla como la respuesta para atender la desilusión democrática sobre los resultados del desempeño de los niveles de gobierno o de los poderes públicos, así lo señaló el consejero electoral Israel Guerrero, dentro del conversatorio Representación Política y Reforma Electoral, en el que se contó con la ponencia del vocal ejecutivo de la Junta Local de Lina en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, así como la asistencia de de dirigentes y representantes del PAN, Morena, PRI, Partido Verde y promovida por el Partido de la Revolución Democrática. El pasado 16 de julio, el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES certificó otra de las asambleas convocadas por la Organización Social Revolución Popular Zacatecas AC, en su intención para constituirse como partido político local. Les recordamos a todas y a todos los jóvenes que cursan el bachillerato en cualquier institución educativa del Estado que todavía están a tiempo para participar en el concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Consulta la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
2: te invitamos
1: a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: 25 años impulsando la democracia Nuestra
5: elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en Democracia, en
11: democracia.
1: Estimados Radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Carolina López. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Diálogos en Democracia